0: Salve galera do bem, eu sou Silva Ruminho e no Pago Torto desse mês nós vamos falar sobre um assunto que muitos já ouviram falar, mas poucos compreendem, o complexo de vira-lata do brasileiro. Você já ouviu falar? Você o compreende? Se não, vem aqui comigo. O termo complexo de vira-latas foi criado pelo escritor brasileiro Nelson Rodrigues através de uma crônica que ele escreveu para sobre a descrença que o brasileiro tinha a respeito da seleção brasileira de futebol de 1958 que inclusive foi um ano em que nós ganhamos a nossa primeira Copa Mundial e ele termina a crônica dizendo o seguinte por complexo de vira latas entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo é um problema de fé em si mesmo o brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Eu acredito que se existe uma forma de resumir esse complexo de vira-lata, é justamente numa frase de abertura de Sérgio Buarque de Holanda no livro As Raízes do Brasil, onde ele diz o seguinte sobre o, a forma como o brasileiro se encara. Somos ainda hoje uns desterrados em nossa própria terra." E o que Sérgio Buarque de Holanda queria dizer com essa frase? Bom, essa frase, ela ilustra é, uma, um certo sentimento de desconforto que nós, brasileiros, temos pelo fato de termos nascido no Brasil. E isso é muito fácil ser verificado pela postura que nós temos quando fazemos alguma crítica sobre o Brasil. Já perceberam que nós agimos como se fôssemos estrangeiros olhando a nossa terra? Pois é, e o Sérgio Buarque de Holanda, ele explica que a raiz desse desconforto que nós brasileiros sentimos por termos nascidos no Brasil, tem raiz na forma como nós fomos colonizados lá no início. A bem da verdade, quando os portugueses aportaram com suas calavelas o território que hoje nós conhecemos por Brasil, não havia uma intenção declarada de povoamento. A intenção era muito clara, era invadir, conquistar e explorar o máximo de riquezas e levar para Portugal. A decisão de povoar o território brasileiro aconteceu um pouco depois, somente quando outras, outros povos resolveram invadir o território para fazer a mesma coisa, para povoar. Povos como holandeses, franceses. Só então a coroa portuguesa tomou como decisão uh, o povoamento do Brasil. Com a decisão de povoar o Brasil, óbvio que o modelo de cultura para ser implementado aqui, que foi escolhida, foi a europeia. O grande problema é que não deu certo, porque o território brasileiro é cheio de peculiaridades que não tem na Europa, é um território único cheio de adversidades e de desafio, uma natureza muito hostil. Então, é óbvio que tudo que foi intentado falhava. Um grande exemplo disso está é, em algo que os historiadores, eles unanimemente apontam, que é as dificuldades que se tinha de buscar, de fazer o arado da terra para plantio. E por quê? Porque o solo brasileiro, apesar de ser rico, ele traz algumas dificuldades que o arado europeu não conseguia é, suprir. Mas, como não se intentava criar algo novo, um povo novo, uma civilização nova, é, ao invés de se adaptar à tecnologia existente, criar algo novo, os portugueses pura e simplesmente copiaram o que os indígenas faziam e, e foi levando. Fato é, pessoal, é que começa aí o nosso complexo de vira-lata. E por quê? Como nós falhamos em tentar copiar essa cultura que considera durante muito tempo foi considerada superior, nós passamos a nos enxergar como um povo primitivo e inferior e terrivelmente falho. Além desse fracasso de implementar uma cultura europeia no território brasileiro, havia também muito em voga as teorias raciais, que procuravam tentar explicar por que os povos indígenas ou os africanos não eram iguais aos europeus, e como não se tinha uma explicação para isso, usando o padrão do homem branco europeu é, como o melhor, é, essas teorias raciais colocavam uma certa inferioridade nos povos indígenas e nos povos africanos, uma inferioridade por questão de raça, que explicava o porquê de não, não terem uma cultura similar à cultura europeia. Aí você pode me indagar, Gisele, eu li alguns livros de história e, de fato, as culturas dos, das populações indígenas, principalmente as brasileiras e as populações africanas, eles eram terrivelmente primitivas quando comparadas à cultura europeia. E aí eu te respondo, primeiro, é, partindo-se do pressuposto que as ideias raciais colocavam um homem branco como superior, e que boa parte dos livros de história eram escritos por esse mesmo europeu considerado superior, você acha que esses livros estão corretos? Segunda questão, só porque alguém é diferente de você significa que ele é primitivo? A resposta para ambas as questões é absolutamente não, é não, muito pelo contrário, eu vou deixar indicado na, no comentário deste vídeo é, um livro que se chama 1499, e Brasil antes do descobrimento do Brasil, se não me engano, e uma coletânea que a, a Unesco editou e que está em domínio público sobre a história da África. E vocês vão, vão ao ler essas obras, as pessoas elas entram em choque ao descobrir que o território brasileiro era repleto de civilizações fabulosas, ricas, muito bem integradas entre elas e a natureza. A mesma coisa com a África, havia grandes impérios muito evoluídos é, que não chega, não chega ao nosso conhecimento nos bancos escolares. O que indica claramente que a história dos povos indígenas e a história dos povos africanos foi deliberadamente apagada, silenciada. E tudo isso para quê? Para que essas populações fossem inferiorizadas. Porque a inferiorização justificaria toda a truculência das invasões europeias, dos genocídios cometidos, do pilhamento de riqueza, da destruição que foi implementada através desses processos Desencadeados pelos grandes descobrimentos e, posteriormente, pela colonização africana, né? um pouco mais depois. Então, é, a realidade é bem diferente dessa que nós conhecemos. E o que essas ideias raciais têm a ver conosco, Gisele? Gente, nós somos um país de miscigenados. Nós somos um país formado com base na miscigenação. Então, a nós, além de nós nos entendermos como falhos por não conseguir implementar a cultura europeia, nós também nos consideramos inferiores porque essas ideias pesam sobre nós, por causa da nossa miscigenação. E não se enganem, até os mais patriotas têm complexo de vira-latas. Um segundo que você conversa... O segundo é ótimo, né? Um pouquinho que você conversa com a pessoa, você já percebe que ela sofre do complexo de vira-lata. Veja com ela quais séries ela assiste, que filmes ela assiste, que tipo de música ela escuta. As marcas de roupa que ela usa é, são todas estrangeiras. Né? Olha o linguajar que as nossas corporações brasileiras adotam no, no cotidiano, né? as nossas empresas. É, feedback, brainstorm, Network usa-se todas essas palavras estrangeiras, esses maneirismos estrangeiros. E onde vai a nossa identidade brasileira? Cadê? Onde está? Será que ela existe? Essa questão da comparação com os estrangeiros é muito interessante. Né? Já, já, já pararam pra analisar que toda vez que você conversa com alguém é, sobre família é, ou, ou cor de pele, esse tipo de coisa, sempre metem um louco ali no meio, colocam, desenterram um, um bisavô, uma bisavó que veio da Europa, ou alguém do norte-americano, já repararam nisso? Então, assim, é, essa auto-inferiorização nossa, ela é muito forte, e essa questão de nos compararmos com os europeus e agora norte-americanos, também é muito forte, é absurdamente forte. E o mais interessante é que nós nos inferiorizamos tanto, mas nós nos inferiorizamos tanto que nós perdemos a noção de realidade. Porque nós olhamos para a Europa, nós olhamos para os norte-americanos e achamos que lá não tem corrupção, que lá é um mundo perfeito, mítico, é o um paraíso que todo mundo quer, 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 quer estar. Mas na realidade não é nada disso. Uma breve olhada pelos noticiários de Geopolítica, você vai ver que desigualdade social tem em todo lugar, que corrupção tem em todo lugar, que gente mau caráter tem em todo lugar. Então, é, nós parece que nós temos uma venda no nosso, nos nossos olhos. Somos muito críticos conosco e permissivos com os estrangeiros como se eles fossem perfeitos. Já finalizando esse vídeo, eu gostaria de lançar aqui é, dois, é, duas reflexões para vocês e serve para mim também. Se você, é só, você assiste filmes estrangeiros, séries estrangeiras, lê livros estrangeiros, você é fã de artistas estrangeiros, você até é, comemora feriados estrangeiros que não, foram, não são nativos do Brasil, como o Halloween, por exemplo, é, você faz isso porque você acha é, a cultura dessas pessoas, esses movimentos culturais melhores que os brasileiros? Mas a grande questão é, que aí já é o um ponto de reflexão, você está tão focado no Brasil, no, no, nos estrangeiros, é, o que te garante que isso não está tirando o seu foco para olhar, avaliar e conhecer melhor a cultura do seu país? Será que realmente essa superioridade que você vê lá é real? Segunda reflexão e aí eu já lanço a braba para você. Como você quer melhorar esse país? que ele se torne melhor, um lugar bom para se viver, se você o detesta, se você detesta a si mesmo se você não se valoriza. É isso pessoal, eu espero que esse vídeo lhe ajude a nos entendermos melhor enquanto povo, a entender melhor esse complexo de vira-lata e cotidianamente nós possamos tomar algumas atitudes para superá-lo. Afinal de contas, nós não vamos nunca conseguir fugir da realidade que nascemos aqui, Aqui é a nossa terra e é aqui que nós temos que construir algo de bom, ok? Eu espero que vocês curtam, até a próxima e um beijo para vocês.